0: Empezando este canal que es de reseñas de musicales, reseñas de canciones desde el punto de vista literario, poético digamos. Eh, ya empecé con un canal eh, que se llama Jardín del Sonido, el mismo nombre que este canal. En Instagram, lo empecé ahora tres semanas, un mes. Ya tengo más de 30 publicaciones y bueno, tengo varias canciones ahí subidas. Un poco algunas biografías de artistas que me gustan. Y yo simplemente lo quiero hacer por una cuestión de difundir... Cosas que me parecen que son... Que tienen contenido, un buen mensaje. Y bueno, compartir el arte que es algo que me gusta mucho. Yo también por mi parte escribo. Tengo un canal de de poesía que se llama Desvelado en Palabras. Y bueno, voy... em, em, Empecé hace poco a darle más más eh, a meterle más laburo a esas cosas que las tenía un poco un poco dejados y eso la verdad que este tema de la cuarentena y todo me sirvió como para empezar a darle más más mecha a esos proyectos y bueno, que se me ocurrió si hice un canal de Instagram y empecé a subir cosas y, inclu- y alguna repercusión, o, o alguien lo siguió, o alguien, alguien lo vio, o por qué no hacer un canal en YouTube de lo mismo, donde quizá puedo llegar a más gente, ¿no? Y quizá puedo encontrar gente que le, que le pueda gustar algo similar de, o va, que valore eh, eh, lo artístico, ¿no? Eh, de una manera similar a la mía. Así que, bueno, eh, me decidí a empezar con este canal y la cuestión es que... Que bueno, la, la idea es ir subiendo contenido y ir mejorando. Yo estoy empezando, realmente no sé muy bien el tema de editar, y, y etc. No tengo un buen equipo ni nada. Estoy, esto lo estoy haciendo con un celular de manera un poco casera. Pero bueno, la cuestión es eh, que bueno, quiero empezar y me gustaría compartirlo con ustedes. Así que bueno, acá va. Voy a hacer mi mi análisis, mi interpretación personal, tratando también de eh, interpretar o intentar entender qué es lo que quiso decir el autor, aunque justamente eso muchas veces no se logra y y nunca terminamos de saber qué es lo que quiso decir el autor al fin y al cabo pero lo más importante es que nosotros busquemos que qué sentido tiene para nosotros y cómo a nosotros nos llega y nos toca eso que que dice que transmite una canción o cualquier obra artística. Así que bueno, eh, quería empezar, eh, yo justamente me me inspiré un poco en en esto viendo eh, algunos canales chicos de Instagram que que estaban haciendo esto. yo, yo ya lo había empezado a hacer y después vi que otra gente también lo hacía, no comentando canciones, discos eh, y analizando un poco y, y también John Track y otras personas que lo hacen desde el punto de vista musical, del análisis de la teoría musical y, y etcétera, la digamos la orquestación, los instrumentos. Yo no no me gusta la música y toco algo pero la verdad que no tengo la la el conocimiento como para hacerlo de esa manera, pero sí al escribir un poco, de gustarme la lectura, la escritura, y la poesía en general, creo que puedo hacer un, una, un análisis o una interpretación del sentido o de, de las de la metáforas y de lo que trata de decir una canción, una letra. Así que bueno, eh, una inspiración también muy, muy interesante fue para mí el el profesor María Aguerre, creo que se llama, que lo vi hace poco, justamente en YouTube, hace unos días, un profesor de filosofía que que tenía un canal de hace varios años, y hace poco empezó a subir, eh, ahora un mes o unas semanas, video reacciones filosóficas, analizando desde el punto de vista filosófico, eh, canciones de distintos géneros, metal, rock, rock nacional, cosas internacionales bueno, a mí me gustaría hacer algo parecido obviamente sin copiar nada no, no es mi intención imitar a nadie simplemente hacerlo a mi manera y bueno eh, sin ser profesor ni, ni ser, ni digamos ni tener ningún título académico de nada pero creo que con la experiencia de escuchar tanta música y de, de leer y de, de, de digamos de empaparme de varias cosas no en distintas en distintas eh, distintos tipos de de actividades artísticas o o, o lo que consumimos, ¿no? Eh, Me gustaría hacerlo y qué aporte puedo hacer. Así que bueno, a empezar. Eh, La primera canción que elegí, eh, porque estuve viendo también que hubo gente que lo pidió, eh, o veía gente que le le podía interesar, es eh, Un Ángel para tu Soledad, de Los Redondos. La canción... eh, Salió del disco, está en el disco Lobo Suelto, Cordero Atado, que volumen 1, que era un disco de dos partes De, bueno, eh, Patricio Rey Surdondito Ricota, el año de lanzamiento 1993 Bueno, además está decir que eh, las canciones de, del Indio son eh, muy complejas en un sentido de que De que él escribe en una clave de poética muy muy compacta, digamos en en sus letras hay mucha información y muchas cosas eh, con muchas maneras de interpretarlo eh, y es muy poética la manera que tiene de escribir en el sentido que que no es literal casi para nada, o sea, siempre hay una metáfora en lo que dice y y combina y y engancha metáforas unas tras otras que lo hacen difícil de leer o de de decir exactamente dijo esto, pero bueno eso es lo que le hace más interesante también Así que bueno, Eh, este tema empieza en la primera estrofa, en el primer verso, eh, dice esta frase que dice, ya sufriste cosas mejores que estas. Es una frase, es una línea que es es muy como, es muy rara de leer porque cuando uno lee sufriste cosas Mejores que estas voces en, estás esperando. Lo normal sería. ya sufriste cosas peores que estas. Y acá, y acá él juega un poco. Con, como un juego de palabras con eso. De sufriste cosas mejores. O sea que. Se podría interpretar como. Ya. Eh, pasaste por. 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 Eh, por Experiencias. Malas. Pero no tan malas como las de ahora. Porque fueron Mejores. Que, que, que lo que te está pasando ahora o sea, es como como, como eh, eh, pasaste cosas malas pero lo que viene puede ser peor o está siendo peor y vas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca o sea, vas a seguir por un camino que es oscuro y que probablemente eh, vas a tener que volver a transitar no por, por esa oscuridad, por tu vacío ¿no? Eh, por, eh, eh, tu esqueleto te trajo hasta aquí, tu hambre, tu hueco, tu necesidad, tu, eh, tu apremio, digamos, por ese cuerpo hambriento, veloz, o sea, eh, la, la necesidad de, de la inmediatez de que tenés de encontrar algo, de encontrar a alguien, de dejar de estar solo. Eh, ese, ese hambre ¿no? esa, esos huesos digamos esa, esa necesidad de encontrar algo te trajo hasta este momento hasta este lugar y gracias a Dios como en el tono que es bastante natural del indio de, de, de la ironía, del humor del humor ácido ¿no? del, de un poco del, del, de la, del doble sentido de, de jugar con con lo tragicómico, digamos, de alguna manera. Aquí, gracias a Dios, uno no cree en en lo que oye. O sea, eh, eh, se podría decir que, que él juega, digamos, con... Por suerte no, no escuchamos el murmullo de, de los demás o el ruido de fondo o, o las críticas o, la, o los prejuicios de otras de, de la gente, ¿no? De los otros, de la sociedad. Pero se puede inter- entender también como... Eh, en realidad sí lo escuchamos, por, pero tratamos de, de, de no escucharlo porque si lo escucháramos estaríamos fritos. Estamos pasando algo muy malo, estamos en una en una encrucijada, en una búsqueda interna, lejos de la luz, en nuestra oscuridad, en nuestra, en nuestra reclusión o en nuestro camino en soledad. Y si escucháramos a los demás, realmente estaríamos con, con todas las críticas y todo lo que te tiran, estaríamos fritos. Entonces es como, gracias a Dios, gracias a Dios no le escuchamos, porque si le escucháramos, <ríe> estaríamos en la lona. Eso es como un un juego
1: de humor ácido,
0: ¿no? Después, bueno, en el coro. Ángel de la soledad y de la desolación. Preso de tu ilusión vas a bailar. Eh, Yo la interpretación que le doy acá es... Se puede ver... La la canción entera se puede ver de dos maneras. Eh, En las estrofas, en los versos, habla del protagonista. Habla de vos. de, De la persona, ¿no? Que... Que sufre estas penurias y todo, y pasa por todo este camino y esta búsqueda. Y en el verso refiere al, al ángel de la soledad que sería alguien externo a vos. Eh, que sería ese que, que de alguna manera eh, te acompaña o está atado a vos o a tu destino o lo que sea. no O sea, verlo como... Eh, dos entes separados, uno sos vos y tus experiencias en la tierra, en la vida y otro es ese ese ángel o esa entidad que, que está fuera de vos y que eh, de alguna manera tiene una relación con vos, pero es alguien ah, externo. Yo lo, lo vería o me gustaría verlo como eh, Eh, Como que ese ángel somos nosotros, o sea, nosotros somos nuestro propio ángel de la soledad, todos somos ángeles de nuestra soledad, guardianes de nuestra oscuridad, oídos en la noche, hombros para nuestra debilidad, somos los únicos que estamos siempre con nosotros, en medio de de esa conciencia, ¿no?, de esa conciencia de de saber, de, de poder razonar, de saber que somos conscientes, ¿no?, eh, de que somos individuos separados del resto eh, tratamos de bailar en la tormenta, digamos, de, de bailar en nuestra oscuridad buscando un sueño, tratando de llegar a algún lugar eh, es decir, e- ese ángel de la soledad eh, es: eh, podemos ser nosotros mismos o seríamos nosotros mismos Porque somos nosotros los que estamos siempre con nosotros. Eh, Vos podés estar con otra gente, podés estar, tener amigos, podés ver distintas personas, estar, eh, digamos, acompañado por momentos, pero el único que está siempre con vos es vos mismo. Entonces, de alguna manera, ese ángel de la guarda, digamos, eh, haciendo una analogía con el ángel de la guarda, eh, que sería ese ese espíritu o esa entidad que nos acompaña siempre de una manera omnipresente e invisible, digamos, y que nos protege o nos aconseja o o trata de de cuidarnos, seríamos nosotros mismos, sería nuestra conciencia, si nos ponemos a pensar de cierta manera, ¿no? Entonces a pesar de la soledad, a pesar de la desolación, de de la oscuridad del mundo, del contexto en el que vivimos, del caos, de todo lo que pasa, eh, tenemos un ángel que nos acompaña siempre y que trata, eh, preso de una ilusión, de un sueño, de un un anhelo de llegar a algún lugar, de, de cambiar tu vida, trata de bailar bailar en las circunstancias ¿no? como dice el dicho estás en el baile tenés que bailar bueno un poco estamos en eso en el, en el siguiente en el siguiente estrofa eh, que dice es tan simple así no puedes elegir claro que no siempre ves resulta bien eh, acá yo lo que, lo que veo es esto eh, lo que nos parece simple o lo que, lo que otros pueden pensar que es simple, tiene su complejidad, es complicado. Lo, lo simple es complicado. Tenemos muchas posibilidades, no siempre puedes elegir, eh, perdón, no puedes elegir, es tan simple, no puedes elegir. Tenés, tenemos muchas posibilidades, o sea, la vida nos brinda muchas posibilidades, el tiempo, ¿no? que es indefinido. Todo lo que podemos hacer con con las capacidades que tenemos, con nuestra mente, con nuestro cuerpo Y y las experiencias que podemos vivir Pero a pesar de tener tanto, o, o de potencialmente poder hacer tantas cosas Nos cuesta decidirnos por algo Somos indecisos, o sea, dudamos, a veces dudamos demasiado Y eso cuesta, eso tiene un precio, cuesta caro A veces se nos va el tren, pasan oportunidades, perdemos el tiempo Perdemos vida por no elegir algo y quedarnos con algo o, o apostar por algo e, e ir a fondo con eso. Eso nos pasa en muchas cosas, en relaciones, en, en amigos, en parejas, en proyectos, en lo que sea. Eh, entonces es, es complicado porque es como esa contradicción, esa paradoja de tener la vida y de tener la capacidad de vivir o en la capacidad de experimentar y de probar y de hacer muchas cosas que debería ser un regalo y como un privilegio, ¿no? un un don que tenemos, simplemente estar vivos y poder usar esa vida y por otro lado, si no usamos esa vida si no usamos esa esa potencialidad que tenemos, la perdemos Eh, de alguna manera se pudre o se vence es decir, es ese es tener tantas posibilidades, pero tenés que concretarlas, tenés que elegir algo y ir por eso, porque si no, eh, eso se diluye, se fuma. Realmente no lo tenés hasta que lo usás. De alguna manera es como que es un mensaje por el estilo. Después dice, atado con doble cordel, el de singular. No querés girar maniatado, querés faulear y arremolinar, que es como la parte álgida, como más alta de la canción, ¿no? Un poco como si fuera una arenga, una canción de cancha, ¿no? De de estadio, justamente, para pobear. Y tiene tiene eso. Lo que trata trata de, de decir es, nosotros estamos atados, o vivimos atados, maniatados, y de alguna manera encerrados, por las presiones externas, la moral y la ética de la sociedad. Lo que nos imponen, lo que nos inculcan y nos tratan de imponer, el lavado de cabeza que nos quieren eh, meter, eh, digamos, para que vivamos de una una cierta manera, para eh, adoctrinarnos a tener una cierta conducta, una manera de de conducirnos en en la sociedad, de de tener ciertas expectativas de vida, de, de planificar nuestra vida con un rumbo determinado, ¿no? Que es lo que, lo que quieren de nosotros para que seamos buenos ciudadanos, seamos útiles a la sociedad, respetemos las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos atados por todas esas presiones que ejercen una, una fuerza sobre nosotros, una coerción, digamos, que tratan de imponernos las cosas por la fuerza, ¿no? Y por esa mirada ajena, esa mirada de los otros que nos juzga. O que que intenta juzgarnos, a ver qué hacemos y qué no hacemos. Qué decimos, qué hacemos, qué pensamos, qué sentimos. Y señalarte con el dedo que esto está bien y esto no está bien. Entonces, toda esa doble cordel, esa cuerda, nos amarra, nos, nos ata fuerte y nos hace un nudo. Ese nudo... Es eh, el método con el que la sociedad, el estado, o como quiera llamarlo, ¿no? pero el conjunto en el cual nos, el contexto en el, en el que vivimos nos trata de domesticar, ¿entendés? Entonces eh, es un método, es un método de control y es un método, una técnica que también intentan que nosotros reproduzcamos, o sea, que, que nos conduzcamos en la vida de esa manera ese nudo, es eh, yo interpreto que es como el cinismo, el aparentar, el figurar, el ponerse una careta, eh, un disfraz y salir al mundo de alguna manera eh, eh, adoptando una, una forma que no es la tuya, no, no siendo genuino y no siendo eh, natural como vos sos o como tu naturaleza te lo pide, sino siendo de otra manera, porque esa es la, esa es la manera en la que se nos plantea que que tenemos que que sobrevivir, o sea, para sobrevivir vos tenés que ponerte el traje, el traje del trabajo, el traje de la religión, el traje de eh, la tradición, la cultura de de tu país, de tu tu lugar, Eh, lo que deberías estudiar, lo que deberías eh, eh, las cosas por las cuales deberías militar o estar a favor o estar en contra. Es decir, todo eso se nos va inculcando a través de, de, de a lo largo de nuestra vida, a través de todas las instituciones por las que vamos pasando, ¿no? Vos empezás en tu familia, obviamente, que es un núcleo muy central, vas a la escuela, vas a la secundaria, vas a la universidad, a el que, el, el que va, hay gente que no, vas al trabajo... Y en esos eso, ese caminito te van machacando las ciertas ideas y una manera de que te tenés que conducir. En todos lados vos nunca terminás de ser eh, genuino, nunca terminás de ser vos mismo realmente. Porque en todos lados está esa, esa mirada que juzga, en todos lados están esas reglas que imponen y está esa... Bueno, no... Eh, Vos tenés que hacer las ciertas, ciertas cosas de una manera, ¿no? Y muchas veces eso no coincide con lo que vos realmente querés hacer o sentís o, o te nace, ¿no? Entonces, bueno, eh, salvo poca gente, creo yo, la mayoría de la gente vive adoptando un disfraz, digamos, mimetizándose con el medio en, en el que le toca estar, para poder eh, pasar desapercibido, no tener problemas, y sobrevivir. Existimos gracias a simular ser lo que no somos, y y conseguir que otros nos crean. O sea, existimos gracias a simular ser lo que no somos y conseguir que otros nos crean, que crean que que eso que simulamos es, es es realmente lo que nosotros creemos. Pero somos conscientes de eso o nos damos cuenta de eso, de de, de toda esa
1: doble cara de la sociedad, ¿no?
0: Eh, Y en el fondo no lo aguantamos, no lo soportamos, o sea, lo sobrellevas, convivís con esa condición porque es como la condición para poder vivir en sociedad o poder... digamos, no no generar conflictos y más o menos vivir de una manera zafable pero en el fondo realmente vos no querés vivir de esa manera y no estás de acuerdo con eso entonces eso es lo que genera muchas veces en algún momento que las cosas exploten así como hay estallidos sociales así como como hay revueltas, revoluciones como, como en... En la vida personal de un individuo también hay, eh, no sé, irse del trabajo, agarrarse las piñas con un jefe, eh, o, o casos de bullying en los que la víctima eh, se revela y, y se revela de una manera muy extrema, como lastimando a otros, matando a alguien. ¿Cuántos casos hay no? en Estados Unidos? En, también en otros países, es decir, ¿por qué? porque todo eso que que lo que vivimos permanentemente y todos los días, día tras día y que nos va comiendo la cabeza en algún momento eh, hace ebullición y muchas veces no de la mejor manera pero es una reacción y una respuesta natural que que ocurre para poder tratar de, de descomprimir la presión ¿no? esa presión que tenemos desde afuera un poco también digamos eh, si lo pensamos del, desde el punto de vista de esta canción de Callejeros, presión, de eso, justamente esa presión, ¿no? O Under Pressure de Queen, justamente esa presión. Entonces, eh, 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 como utiliza el indio en estas últimas líneas de la, de la estrofa, querer faulear y arremolinar, es decir... En, en una jerga futbolística estás en el partido te hacen correr atrás de una pelota de una zanahoria que te ponen adelante y tenés que ir para allá y todo para acá y todo para allá tenés que patear contra ese arco pero en un momento decís no loco, me cansé, basta eh, a la mierda la pelota le pego una patada al árbitro le, le, no sé le, me agarro a las piñas con con el equipo contrario. Con mi compañero no me importa nada. Es decir quiero salir de este cuadrado. De este rectángulo en el que estoy de acá para allá. De acá para allá. Pero no no es el camino que quiero seguir. y por otro lado. Pasa la última parte. La última estrofa. En donde. Eh, dice. Me diste acrobás y saltás. Tu secreto es. La suerte del principiante. No puede fallar. Eh, acá me parece que. ...vuelve, digamos, a, a tratar el, el tema de que estaba hablando ya en el inicio de la estrofa anterior... ...o en la mitad de la estrofa... ...sí, en, en el inicio de la estrofa anterior, donde dice es tan simple así, no puedes elegir... ...creo que acá vuelve a reforzar ese concepto y, y a desarrollarlo un poco más. Medisto, probás y saltás. Tu secreto es... ...es decir, justamente nosotros dudamos, dudamos mucho, ¿no? Pensamos mucho, pensamos demasiado en las cosas y medimos cada paso, cada gesto de nuestra pirueta, de lo que hacemos, de, 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 nuestra, de, de, de lo que hacemos en, en la realidad y frente a los demás, ¿no? en el contexto de, de una sociedad, el saber que alguien nos está viendo directamente o aunque no nos esté viendo ahora, que en algún momento va a ver lo que hicimos o, o indirectamente se va a va a juzgar lo que que hubiéramos hecho en algún momento. Entonces, ese sabernos, digamos, vigilados de alguna manera todo el tiempo, eh, nos hace querer medir cada cosa minuciosamente para que la acrobacia salga perfecta, para conseguir, entre comillas, esa perfección y mostrar nuestra mejor cara, aunque no sea la cara real. Y entonces eh, pensamos mucho las cosas, dudamos mucho en lo que vamos a hacer. Y siempre con la intención de causar la mejor imagen posible, de agradar, de sorprender a la audiencia. Pero eso nos juega en contra. Porque vivimos demasiado en la teoría, vivimos más en la teoría que en la práctica. Es decir, pensamos tanto... eh, proyectamos y visualizamos y premeditamos tanto lo que vamos a hacer por miedo a equivocarnos y por miedo a los, al, al juicio de los demás y a la condena de los demás que, puede, que, que, que creemos que va a pasar y que va a suceder que terminamos viviendo más en nuestra mente que en la realidad es decir, no concretamos las cosas que deseamos o que soñamos mucho por eso, y cuesta eso, eso es realmente algo que está muy, y se inculca y, se, y nos adoctrinan desde chiquitos toda nuestra nuestra vida, nuestra adolescencia por lo menos, hasta que llegamos a ser adultos en eso, que tenés que tener cuidado con lo que haces que si no hay, hay consecuencias y hay, y hay reglas y hay castigos. Entonces vos no, realmente no te sentís libre de ser como sos y de ser quien sos, porque tenés todo eso que está dando vuelta atrás Ese rum rum, que, bueno, es, es letal, ¿no? En, en, en un sentido. Entonces, ese, eso es lo que yo interpreto ahí. Eh, la suerte del principiante no puede fallar, se puede interpretar de dos maneras. También ahí creo que hay un juego de la ironía y del humor ácido. Eh, lo puedes leer literalmente, bueno, eh, la, los principiantes tienen suerte. Hay muchas veces que si te sale algo viene porque tuviste suerte. Eh, y, y parece como que fueran infalibles o que tuvieran más suerte que alguien común o que alguien, que alguien ya experimentado. Pero puedes leerlo también de otra manera en donde el principiante tiene suerte, pero es mucho más probable que tenga mala suerte y la mayor de las veces va a tener... Mala suerte, no le van a salir las cosas porque justamente es principiante, no tiene experiencia, no, eh, no, eh, es es como un, como una cargada eso, ¿no? A veces se podría también pensar de que el principiante tiene suerte porque es un poco menos consciente de sí mismo, entonces va más al frente y no le importa nada, o no sabe cómo van a pasar las cosas, entonces directamente actúa a diferencia de gente que es más experimentada, pero no puede salir de su cárcel mental. Bueno, llegamos a la última parte de la canción, que dice Alguna vez quizás se te va la mano, y las llamas en pena invaden tu cuerpo, y caes en manos del ángel de la soledad. Acá eh, sigue, digamos, con la misma línea que venía desde el principio de la estrofa, Me visto acrobás y saltás, alguna vez quizás se te va la mano. Justamente ese exceso de preparación, de preocupación, de prejuicio que tenemos nosotros con, con el afuera, digamos, y con las experiencias que podemos vivir, nos hace recluirnos en un mundo imaginario de cosas, que todavía no pasaron, nos hace abstraernos de la realidad y quedarnos solos, con nuestras llamas, nuestras penas, nuestro hambre de tocar. Yo creo que esa, ese exceso de pensamiento, ese sobrepensar, esa... Ese medir demasiado y tener demasiado miedo de de lo que dirán y y de lo que hacemos y que no haya error. Al final termina jugando, termina pateando en contra. Se nos va la mano de pensar, de anticipar cosas que pueden pasar o no, que quizá nunca sucedan. Y terminamos en llamas, terminamos prendido fuego por nuestra soledad, por nuestra... Por nuestra oscuridad, por... Pagamos, digamos, de alguna manera las consecuencias. Nos pasa factura eso. Y... Eh, nos quedamos solos. Digamos, nos quedamos vacíos o nos sentimos huecos. ¿Entendés? Es como, no, no decidís, no te, no te la jugás por algo. No elegís una relación, una pareja, un, un amigo, un proyecto. No vas no vas con todo hacia adelante por eso, o por lo menos dar lo que vos tenés para dar y, y ver qué pasa, entonces te terminás prendiendo fuego. Ese combustible que tenías en las manos, que tenías en tu cuerpo, que tenías en, en tu alma, que, que podía encender algo y algo que iluminara a otros o que, diera, que te diera vida y que te diera sentido, ganas de te motive, se termina... Te lo quedás para vos solo y te prende fuego con eso. Eh, Entonces eh, lo sufrís, o sea, te te termina saliendo mal. Y caes en manos del, del ángel de la soledad. Ahí es donde nos abraza ese ángel, donde ese ángel, digamos, se hace presente, ese ángel de la guarda, ese ese espíritu protector o esa conciencia, ¿no?, que omnipresente que nos rodea y que está con nosotros, que puede ser, si lo interpretamos como algo espiritual o algo que está más allá de de nosotros, algo de otro plano, si lo lo vemos de una manera, lo interpretamos de una manera... (ríe) eh, religiosa o teológica, pero también puede ser, ese ángel puede ser nuestra soledad, es decir, el que nos termina viniendo a rescatar, entre comillas, o a apañar, a prestarnos el hombro en en esa dificultad, termina siendo nuestra eh, nuestra propia debilidad, nuestros defectos. Por querer no equivocarnos terminamos solos y y sufrimos estar solos, pero al mismo tiempo esa soledad es la que nos abraza, nos acuna, nos arropa y viene a nuestro rescate o por lo menos a prestarnos un oído. Entonces es es como contradictorio, pero es muy interesante pensarlo así también, Puede eh, puede ser como una vuelta de tuerca más. Si se puede encontrar una relación, digamos yo, pensándolo con una canción de Sky, que es es esta canción Oda a la sin nombre, que habla de algo, justamente de alguien, de algo que está ahí siempre, que en este caso él habla de la muerte en esa canción, y podríamos buscar una especie de analogía con esto: este ángel de la soledad, por un lado y la sin nombre o la muerte por el otro que obviamente que son temas distintos y si hablan de cosas distintas pero tienen una cierta similitud en cuanto a eso que nos rodea y que está siempre ahí depende de cómo lo usemos puede ser algo eh, positivo o negativo pero bueno, hasta ahí llegó mi análisis espero que les haya gustado si, si les pareció que tiene algún valor o que le sirve de algo, le vendría muy bien una manito, un me gusta, compartir o... o, o bueno, eh, difundir lo que... para que le llegue a más gente. Eh, cualquier tipo de comentario me, me la hacen saber, cualquier re- recomendación para analizar otra canción. Hay un millón de canciones para analizar, creo que no me alcanza la vida, pero bueno. Eh, lo bueno de haber escuchado tanto es que ya hay cosas que ya tengo en mente entonces más o menos me, me puedo ir anticipando no es que me va a agarrar en bola, más o menos me puedo, me puedo manejar pero cualquier recomendación estoy abierto a todos los géneros obviamente tengo más una preferencia por lo que es el rock y, y, y derivados metal, cualquier tipo de cosa por el estilo pero también cosas más melódicas qué sé yo, salvo analizar reggaetón o trap, que la verdad no me interesa, te diría, pero y no, no es por 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 mala onda, pero no, no escucho y no me interesa mucho, la verdad. Pero al margen de eso, cualquier cosa así que, cualquier recomendación o sugerencia, bienvenido, con buena onda, la mejor, la idea es ir mejorando, sé que la calidad no es muy buena, el audio, las luces, lo que sea, lo estoy haciendo de una manera casera, pero quería empezar justamente y y como dice esta canción de no medir tanto la acrobacia y saltar, así que bueno espero que les les deje algo y nos vemos en el próximo video saludos amigos